0: Hallöchen! Willkommen zum dieswöchigen äh, Review-Blog. Dieswöchigen ist wahrscheinlich kein Wort, aber ich begrüße <lacht> euch trotzdem. Geweiser mit Johannes, der sich schon mal wieder Hallöchen. lachend äh, ähm, vorgestellt hat. Ah, ich kann mich nicht zurückhalten. Und wir fangen direkt an mit einem Netflix-Film. Yes. Velvet Busser äh, auf Deutsch, die Kunst des toten Mannes. Wusstest du, dass
1: der auf Deutsch übersetzt wurde? Ja, ich, ich habe es gesehen und das der war wirklich einer... Einer der krassesten Unterschiede von wegen echt super geiler Titel auf Englisch ja. und richtig lamer Titel <lacht> auf Deutsch. So richtig lame. Ja, ja, auf Deutsch ist es wirklich so, oh ja, die Hälfte vom Film. <lacht> <lacht> die Kunst des Toten Mannes. Ja, und halt so Velvet Buster, weißt du, das klingt nach einem Film. Ja, es klingt vor allem nach, nach einem Kunstwerk, das
0: halt da so hängen halt also oh, ja. könnte. Und die Kunst des Toten Mannes klingt nach. Keine Ahnung, nach was, was sich ein Zehnjähriger ausdenkt, nachdem er yeah. äh, nachdem er eine Leiche gemalt hat. So, oh. Oh, die Kunst <lacht> des Toten, wann? So. Ein Film von Dan Gilroy, der yes. auch schon vorher mit Jay äh, Hall zu tun hat. Hatte, als, als Writer zumindest, aber als Director ähm, vorher äh, nur Ro- auch. Roman, doch, äh, stimmt, genau, Nightcrawler natürlich auch.
1: und Nightcrawler haben sie zusammen gemacht, sehr guter Film. Er war auch Director, genau. Und
0: yes. Roman, Is- Roman J. Israel Esquire, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
1: Ja, den ich ja so, der war ja okay, aber halt jetzt auch nicht so. Von
0: dem habe ich gehört, aber ich habe ihn nie gesehen.
1: Bekannt, weil er letztes Jahr so, der war für einen Oscar nominiert, nämlich für die Performance von Denzel Washington und Aha. das ist auch verdient und der Rest vom Film war so. Äh. Ah ja, okay.
0: Ja, also äh, vorher noch nicht so wahnsinnig viel gemacht und dieser Film... <lacht> Also, es geht um einen um ein, um mehrere Leute, aber so der Protagonist mehr oder weniger, wobei der auch nicht immer im Fokus ist. Jake Gillenhall ist ein Kritiker, ein Kunstkritiker und er ist umgeben von ja. ganz vielen Menschen, die mit der Kunstszene zu tun haben, gespielt von Renny Russo, Savy Ashton, Tom Sturridge, Tony Collette und Natalie Dyer. So wie John Malkovich der immer mal wieder vorkommt und David Dix der wie die Magnus
1: die auch sehr gut sind fand ich.
0: Ja, den, den, ich habe den ist nicht also ist, ich habe den nicht erwähnt nicht weil ich weil ich nicht wollte dass er erwähnt wird sondern nur weil nee, ich, schon klar Eben mich nicht an den erinnert habe, groß. Ach so, das war der. Ja, ja, genau, genau, ja. Yeah. Ja, und es äh, fängt an wie ein, so, keine Ahnung, wie ein, wie ein, wie ein Drama? Nee, also irgendwie, es, er, er hat kein wirkliches Genre, ist vielleicht noch so, so ein bisschen so ein Quippy-Halt, äh, so Film, in dem es darum geht, wie diese Leute leben. Und dann wird er
1: mehr und mehr zu einem Horrorfilm. Ja, ich so, würde so als Horror-Satire bezeichnen oder sowas. Satire, ne? ja, Satire ist. ist ein gutes also so eine Satire auf die Kunstwelt halt, keine Ahnung. Ja,
0: ja doch, das, das stimmt. Joe, wie fandst du den Film?
1: Hm. <lacht> ist, ich, ich, bin, ich bin echt, bei dem Film, der, der, der hat mich so ein bisschen, also bin ich sehr hin und her gerissen, weil er, ich fand, er hat sehr viele sehr schöne Elemente, aber gleichzeitig so als, als ganzes Werk kommt, also ist es halt irgendwie so... Es ist ein, ein ziemlich großes Durcheinander, fand ich. Und ich hatte nie so richtig das Gefühl, es ist ein kohärenter Film. (lacht) <lacht> so die einzelnen Parts fand ich ganz geil, weil da halt irgendwie so, also ich meine, so im, im Herzen ist der Film ja eigentlich ein, Sl- ein Slasher-Film, ne? Ja. Du hast eine Gruppe an Leuten und die sterben der Reihe nach. Ja, und es ist auch wirklich nach allen Regeln der Slasher-Kunst. Also 100%, jede, ja. jede
0: Mordszene lässt sich wunderbar in jeglichen Slasher-Film einordnen.
1: Genau, absolut. Und gleichzeitig ist der Film so eine Satire auf die, auf die Kunstwelt und sehr überzogen, sehr, ja, also hat viel Comedy in, in, in dem Sinne, also so, weil die ganzen Charaktere so überzogen sind und ja. so, halt der Film spielt so mit dieser mit dieser Welt, die halt so also völlig fremd jeglicher Realität ist, so ne das ist so fernab von ja. Common Sense, ich weiß nicht, so, ne, mhm. wo, wo halt wirklich alles nur noch Pretentious ist vielleicht das Wort, Pretentious, das genau, alles so prätentiös, alles so also gerade wenn es darum geht, wie viel wie ein viel Kunstwerk wert ist und so weiter, das finde ich, macht der Film ganz gut so. Das ist halt eine Nummer, die halt Leute bereit sind zu zahlen, weil andere Leute ihnen sagen, dass es das wert ist, aber halt da gibt es kein, keine Parameter für, das ist alles nur Show. Mhm. Und das finde ich, das macht der Film, damit hatte ich wahrscheinlich in dem Film am meisten Spaß, so mit zum weil weil gerade Jake Gyllenhaal und, und alle anderen, also Jake Gyllenhaal ganz speziell, aber alle anderen auch noch relativ gut so diese über also das sehr überzogen Spielen also Jake Gyllenhaal fand, fand ich in der Rolle auch total gut ja der hat da super und, reingepasst ja und, und er kann halt wahnsinnig gut überzogene verrückte Charaktere spielen mhm. und ich hatte so das Gefühl, er wusste, in was für einem Film er ist. Ja. <lacht> und hat es halt so völlig, ja, hat halt so richtig Spaß gehabt mit der Rolle. Ja, und alle anderen
0: haben es so, nicht so richtig ja. einordnen können, vielleicht, ich weiß nicht. Noch ein
1: bisschen ernster genommen, ja. wahrscheinlich. Ja. Und der Film nimmt sich, finde ich, auch zu ernst, weil dafür, dass es am Ende ein Slasher-Film ist, in dem lauter prätentiöse Kunstleute, die halt aus Kunst-Kommerz machen sozusagen, wenn wenn man jetzt da noch eine Message drin sehen will, dass die da rein nach umgebracht werden, dann hat der Film, A, finde ich zu wenig Spaß damit, dass er ein Slasher-Film ist und B, vergisst der Film immer wieder zwischendurch, dass er eigentlich ein Slasher-Film ist und dann dauert es zehn Stunden, bis bis wir zum nächsten Slasher-Film-Aspekt kommen und dazwischen ist es halt irgendwie so eine Kunst- Satire, die aber halt kein, kein Ziel hat, weil das Ziel ist ja eigentlich der Slasher-Film. Ja. Und der Rest führt halt irgendwie nirgendwo hin und ist dadurch auch so ein bisschen öde immer mal zwischendurch, bis der Film dann wieder merkt, ach ja, Slasher-Film, wir sollten mal wieder jemanden umbringen. <lacht> und die, ich meine, die Tote sind dann schon kreativ und ja, ja. Und auch, also.
0: Wobei man da vielleicht noch, äh, ja, also die, die, ich, ich, über die Tote will ich mich nicht beschweren, die, sind, die, die passen nee. schön rein in die, in die, in die Slasher-Satire. Aber ja. ähm, gleichzeitig denke ich mir, es gibt auch noch andere kreative Ideen, die ich gern gesehen hätte. Aber das ist, gut. <lacht> okay. ähm, ja. ähm, das ist Kritik auf, was, was das angeht, ist es tatsächlich Kritik auf hohem Niveau. Weil die sind eigentlich ziemlich einfallsreich.
1: Ja, wie fandest du den Film? Denn?
0: Ich äh, kann mich dir in weiten Teilen anschließen. <lacht> ähm, es ist, es ist ein, in, in, in manchen Momenten sehr kreativer und lustiger Film. Und äh, vor allem Momente, in denen, in denen Jake äh, Gyllenhaal... Äh, im Bild ist, weil er einfach eine Freude ist in diesem Film für mich. Absolut. Ähm, ich ja. habe ihn, ich habe so geliebt, ihm zuzusehen mit seinem neurotischen ähm, äh, Ich, dass er irgendwie, äh, ach, es ist wunderbar einfach. Ja. Und, ja voll. Äh, ich wünschte, es wäre einfach jede, jede, jede Figur im Film wäre einfach Jake äh, Gyllenhaal gewesen. Ja. So, oder nach und nach wäre jeder zu Jake Gyllenhaal geworden oder so so er er ist eigentlich der Horror, weil das 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 wäre, da, das wenn er der Slasher wäre, aber halt nicht mal absichtlich, ja. sondern quasi durch seine Prätentiosität äh, gesteuert, der dann ja. äh, der dann die Leute mit seinen Reviews unabsichtlich tötet und äh, oder so. Das wäre so viel besser gewesen und vor allem ja. es gab ja eine Sequenz, wo man kurz hätte denken können, okay, vielleicht äh, weißt du, wo, der, wo er in diesem Raum war, in diesem Schalldichten. Ach so, ja. Yeah, yeah. In der Sequenz habe ich gedacht, wenn das jetzt wenn das jetzt der Plottwist wäre und eigentlich tötet er die Leute mit seinen Reviews, natürlich hat das yeah. nicht reingepasst, aber, aber das wäre das wäre genial gewesen. Es viel mehr gefeiert wie, wie irgendwie, also darf ich sagen, was der Mörder ist? Äh, ich meine, der deutsche Titel spoilt den Mörder. Ja, okay. Verfluchte <lacht> Gemälde von einem toten Mann, die gegen seinen Willen veröffentlicht und verkauft werden.
1: Also, wir haben äh, Haunted Art. Ja, Haunted
0: Art, genau. Ich meine, ich weiß nicht, ob es schon mal so Haunted Art in dem Ausmaß gab. That's the first. Ich meine, es gab äh, das Dorian Gray, aber das das tötet nicht wirklich. Im Gegenteil, (lacht) es hält am Leben. (lacht) Ähm, Ja, keine Ahnung. Also, äh, Du, du hast gesagt, es gab es gab Längen und es gab einfach Stellen, wo der Film sich zu ernst genommen hat und es waren genau die Stellen, wo ich, wo ich innerlich abgeschaltet habe und ich muss ehrlich sein, yeah. ähm, äh, provoziert durch die Anno 1800 Demo, die letztes Wochenende lief, habe ich Anno 1404 dann gezockt, mm-hmm. äh, ab einem gewissen Punkt, während Velvet Bossa <lacht> lief, weil es einfach, ich habe gedacht, ich kann den nicht, nicht mehr konzentriert angucken, ich muss jetzt irgendwie was, ich muss mich ablenken Okay. Und also das war, das war schade. Ich meine, ich habe dann, hab dann am Ende nochmal kurz das Spiel pausiert und mir die Morde angeguckt, weil ich dachte mir, da kommt bestimmt noch ein Klimax und so war es ja auch. Aber sonst, mhm. äh, ja.
1: Ja, es ist halt am Ende so ein merkwürdiger Mischmasch. Und dann hab ich mir, ich habe mir so gedacht, weil der Film ist ja fast zwei Stunden lang, mhm. wenn du den auf, der, auf, auf knackige 90 Minuten noch runtergetrimmt mhm. hättest und eben genau die Stellen rausgeschmissen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt, 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 jetzt verweilt der Film so sehr in, in wieder in, in seiner, dann doch ein bisschen ernsthafteren, in ernsthafteren Momenten oder in weniger lustigen Momenten ja. und vor allem halt weg vom Slasher-Aspekt. Ich glaube, dann hättest du da einen knackigen, 90-minütigen äh, Kunst-Slasher-Film draus machen können. ja So ist es halt so ein bisschen unausgegoren, fand ich. Total. Was schade ist, weil also, ich wie, wie gesagt, ich fand einige der Performances sehr gut. Eine, die ich jetzt, äh, zwei würde ich ganz gerne noch erwähnen. Mhm. John Malkovich spielt ja. so einen so den kaputten Künstler. Ja.
0: Und Kunstfälscher, das ist ja auch noch
1: und dafür ist er halt irgendwie also geschaffen das ja für ist sehr gute. John für beides vor
0: allem für den Kunstfälscher das habe ich das habe gedacht ja. so hat John Belkovich wäre der perfekte äh, wie, wie ja. da gab es ja diesen einen diesen ich weiß nicht ob du dich irgendwie so ein bisschen mit der Kunstszene manchmal äh, Uff, beschäftigst selten, aber da gab es ja diesen so einen berühmten Kunstfälscher der der das dann so richtig inszeniert hat und bei der der mittlerweile ja. eigene Ausstellungen macht mit halt quasi ehrlich, äh, ehrlichen Fälschungen also er sagt quasi das ist eine Fälschung <lacht> und verkauft die halt trotzdem ja trotzdem also für einen voll. relativ hohen Preis Das ist
1: gut. Genau, also ihn fand ich gut und ich fand, also vor allem mit dem Charakter hatte ich sehr viel Spaß, von Natalia Dyer, Mhm. die man wahrscheinlich am ehesten aus Stranger Things kennt. Ja. Die so eine super kleine Nebenrolle hat, aber halt, also sie hat so einen Running Gag, den ich jetzt nicht verraten will, aber den fand ich extrem lustig. Ja. Vor allem ihre Reaktion dann beim letzten Fall, in dem dieser Running Gag vorkommt. Da musste ich sehr lachen. (lacht) (lacht) Mit dem Charakter hatte ich sehr viel Spaß. Ja. Großartig. Ja, aber alles in allem fand ich, äh, ja, würde ich den jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Es
0: gibt Besseres auf Netflix zu sehen aktuell ja. als als den, leider.
1: Leider, 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 leider. Kann man machen, muss man nicht. Ja, und mehr hätte ich zu dem Film tatsächlich auch gar nicht zu sagen.
0: Ja, ich habe ich hab irgendwie zwei Lieblingssequenzen in dem Film und für die lohnt es sich halt irgendwie nicht, den zu sehen, glaube ich. Ja, und, so geht es mir halt auch. Also ja. so,
1: es gibt ein paar sehr coole Momente. Also Jake Chillenhorst Performance, also wenn man ihn sich anschauen will, dann ja. für Jake Chillenhorst Performance, weil die ist. Ja. Halt.
0: Und dafür, dass ähm, eine Ausstellung eröffnet wird, während da noch eine Leiche rumliegt und alle glauben, das gehört zur Ausstellung. Das, Fantastisch. Großartig. das ist der Lieblingsmoment.
1: Das ist wirklich gut. Ja. Äh, und, äh, und vor allem die Kinder, die dann in dem Blut rumstapfen. So, das wird Stand schon, Teil das der wird wohl Kunstblut sein. <lacht> ja, genau. Großartig, ja. Er hat seine Momente, aber man muss sie halt suchen zwischen sehr viel anderem Zeug. Genau. Ich, ich warte auf den nächsten Dan Gilroy-Film, der dann wieder an Nightcrawler kommt, weil das hat er bisher noch nicht geschafft. Ja. Mm, yeah. Yo, dann würde ich mal sagen, das war's äh, mit diesem Review. Und soeben habe ich in meinem Kopf, glaube ich, die Reihenfolge der Reviews in diesem Review-Blog festgelegt. Yay! Und dann würde ich, glaube ich, sagen, kommt jetzt mein Review zu The Prodigy. Dann machen Luke und ich nochmal weiter mit Alita Battle Angel. Und dann mache ich ganz am Ende nochmal uh, The Lego Movie 2. So Alles klar. So, Ihr hört mich heute den ganzen Review-Blog. Viel Spaß damit. Ja <lacht> und ich bin's schon wieder. <lacht> Ihr werdet mich nicht los diese Woche. Heute äh, bin ich in jedem einzelnen Review dabei. Zweimal alleine, zweimal mit Luke und ja ich mache jetzt eine, eine kurze ein kurzes Zwischenreview quasi bevor wir dann mit Alita Battle Angel weitermachen und zwar zu The Prodigy der äh, diese Woche rauskam den ich schon vor einigen Wochen sehen durfte ähm, aber noch nicht drüber reden durfte bis vor ein paar Tagen bevor er rauskam ich weiß nicht ob ich schon mal gesagt habe wenn die Reviews also wenn es eine Review Embargo gibt bis äh, kurz bevor der Film rauskommt ist es meistens kein gutes Zeichen und ja, hier leider auch. Ähm, The Prodigy ist ein neuer Horrorfilm unter der Regie von Nicholas McCarthy, der Home gemacht hat oder The Pact und es Spielen mit Jackson Robert Scott, den man vielleicht als äh, Georgie in der It-Verfilmung äh, von letztem vorletztem Jahr ähm, in Erinnerung hat. Taylor Schilling, Brittany Allen, Combe, Furrow und viele mehr. Und der Film handelt von einer Mutter und ihrem Sohn, der anfängt, ähm, ja, merkwürdiges Verhalten an den Tag zu legen, weil eventuell etwas Übernatürliches von ihm Besitz ergriffen hat oder versucht, von ihm Besitz zu ergreifen. Ja, ich glaube, ich kann, ich kann sagen, was es ist, weil das ist der Titel des Films und das ist auch im Film ziemlich schnell klar. Der Film spielt damit quasi am Anfang des Films zu derselben Zeit, als der Sohn geboren wird, wird an einem anderen Ort in Amerika ein Serienmörder von der Polizei erschossen. Und es ist quasi so, dass der 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 Geist dieses Serienmörders ähm, die Welt nicht verlassen will und sich quasi eine neue Seele, die quasi gerade in die Welt kommt, äh, sich an die ranheftet und dann mit der Seele des Jungen ringt um den Körper sozusagen. Und dann äh, fängt der Junge halt an, äh, verstörende Dinge zu tun, wie äh, den Familienhund umzubringen, was ich sehr gemein fand. Vor allem, weil der Hund ein Border Collie ist und ich mit Border Collies aufgewachsen bin. Und das, also da da, hm. da habe ich mir dann auch gedacht, ja, okay, der Kleine kann von der Polizei auch erschossen werden, von mir aus. Nein, natürlich nicht. Es ist ein relativ durchschnittlicher Horrorfilm, muss ich leider sagen. Es ist storymäßig, also die, diese Prämisse ist ja schon so ein bisschen abstrus. <lacht> Ähm, von dem Serienmörder, der versucht von dem, also das klingt so ein bisschen für mich wie so ein 90er-Jahre-Horrorfilm und 80er-Jahre-Horrorfilm sowas wie Chucky, die Mörderpuppe wo der Serien oder wo der Verbrecher oder Mörder, was auch immer der war, ähm, vom Blitz getroffen wird und dann sein, sein Geist quasi in der Puppe landet und hier ist es im Prinzip dasselbe, der Geist von dem Typ landet halt in dem Kind und die Mutter versucht halt rauszufinden, was es, was es damit auf sich hat. Und dann gibt es noch eine Hinterblie- also das letzte Opfer dieses Serienmörders, dass jemand kommen konnte, das der Sohn dann unbedingt umbringen will, weil der Sohn will es ja, das ist ja der Serienmörder und will das Werk des Serienmörders vollenden. Das ist auch irgendwie so die Prämisse, dass halt der Serienmörder nicht den Sohn verlassen wird, bevor er nicht vollendet hat, was der Serienmörder fertig bringen wollte. Und die Mutter versucht halt rauszufinden, was es damit auf sich hat und ihren Sohn zu retten. Der Film ist leider über große Teile einfach nicht besonders spannend, fand ich. Es ist geprägt von sehr vielen Jumpscares, Fake-Jumpscares und vor allem damit, dass der Sohn halt dann plötzlich eine ganz andere Sprache spricht, was irgendwie was ist, was ich schon zehnmal gesehen habe und halt anfängt düster im Dunkeln in der Ecke rumzustehen und Leute zu beobachten und so. Und das hat, schon, das hat schon seine Momente. Das ist auch teilweise gruselig. Ähm, ein, ein Kind, das einen aus einer düsteren Ecke raus anstarrt. Mit gesenktem Blick. Das schaut halt immer gruselig aus. Ähm, das ist es dann aber auch. Ich fand noch ähm, Taylor Schilling in der, in der Hauptrolle der Mutter noch ziemlich gut. Sie ist, finde ich, so der beste Teil des Films. Ähm, ich fand jetzt leider Cha- Jackson äh, Robert Scott als der Sohn. Ich fand ihn in It hat er mir ja irgendwie das Herz gebrochen als Georgie und hier in dem Film fand ich ihn jetzt war nicht der überzeugendste Kinderdarsteller den ich jemals gesehen habe der ja war hm, war nicht seine stärkste Performance da weiß ich jetzt nicht an was es liegt das kann man ja auch nicht sagen als Zuschauer aber das fand ich leider sehr schade weil halt ich glaube der, der Junge hat schon Potenzial also zumindest dem was ich nach dem was ich von ihm in It gesehen habe Und das fand ich ich schade. Ich fand ihn ihn jetzt nicht so überzeugend und entsprechend halt auch nicht so gruselig. Und wenn das Kind, das gruselig sein soll, nicht so gruselig rüberkommt, dann ist halt irgendwie, dann ist der Rest vom Film halt auch verloren. Ja, ich weiß nicht. Es es fühlt sich alles an, als wäre es einfach schon mal da gewesen und und besser schon mal da gewesen. Und am Ende hängt der ganze Film halt an an der Performance des, des Kindes und das ist halt nicht so überzeugend. Und dann ist es so ein Horrorfilm, den ich jetzt leider nicht so wirklich guten Gewissens weiterempfehlen kann. Er hat, er hat schon seine Momente. Ähm, ich fand auch das Ende, das Ende ist ziemlich böse und ziemlich, fand ich fand ich schon wieder gut. Aber ja, ich meine, ich, ich würde ihn jetzt nicht im Kino anschauen. Ähm, wenn der jetzt auf Netflix gelaufen wäre oder so, dann und ich den an, an einem gebütlichen Samstagnachmittag äh, geschaut hätte, dann wäre ich jetzt, glaube ich, nicht böse gewesen, weil dafür ist es, ein, es ist schon ein netter Horrorfilm für zwischendurch. Ich glaube, da, dafür kann der Film schon gut sein. Im Kino würde ich ihn jetzt nicht unbedingt schauen. Ja, soviel mein Review zu The Prodigy. Falls ihr den Film gesehen habt, lasst mich wissen, wie ihr ihn fandet. Und dann machen wir jetzt weiter mit Alita Battle Angel und ich melde mich dann nochmal mit dem neuen Lego-Film. Bis dann.
0: Dieser Körper, er hat die Kraft, die ich brauche. Ich kann es nicht erklären, aber ich fühle eine Verbindung zu ihm. Er könnte meinem wahren Wesen entsprechen. Du hast die Möglichkeit, neu anzufangen, völlig unbelastet. Wie viele von uns kriegen diese Chance? Warum? ...reagiert ein feindliches Kriegsschiff. Ausgerechnet auf mich. Weil ich dieses Schiff kannte. Ich bin auch auf anderen gewesen, nicht wahr? Nicht wahr? Es ist doch völlig egal, was du warst. Jetzt bist du es nicht mehr. Nein. Nein! Ich bin eine Kriegerin, oder? Und du weißt es!
1: Und da bin ich schon wieder und aber diesmal wieder mit dem Luke. Hi Luke. Hallo. <lacht> und wir haben ein Review zu Alita Battle Angel für euch. Der ist unter der Regie von Robert Rodriguez, der ja bekannt ist für seine El Mariachi Trilogie. die Sin City Filme und vieles mehr. Grindhouse. From Dusk Till Dawn, Grindhouse, genau. Und es spielen mit Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Screen, Jackie Earl Haley und viele mehr. Und ähm, der Film basiert auf einem Anime? Ja, nein, auf einem Manga. What? Auf einem auf Manga. Manga, Entschuldigung. Und erzählt die Geschichte von Alita, einem Cyborg, einer cyborg ja. die von Christoph Waltzes Charakter zusammengebaut wird und dann quasi herausfinden muss, wer sie ist und woher sie kommt.
0: Muss man, muss, dann, muss man Christoph Wals äh, Namen, das auf Englisch aussprechen?
1: Ach so okay. ja, das ist, da, 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 das, das passiert mir immer automatisch, weil ich...
0: Weil, es Witzige, ich, ich höre einige amerikanische, ich höre hin und wieder mal amerikanische Podcaster und die sagen Christoph Waltz, was mich jedes
1: Mal rausnimmt, weil die halt... Echt? Ja, ja. Ja, weil ich höre eigentlich auch nur amerikanische Podcasts und die sagen immer, Christoph Waltz, deswegen sage ich auch schon immer automatisch Christoph
0: Waltz. Also also Critical zum Beispiel, gut, er macht keine Podcasts in dem Sinne, aber Critical Äh, sagt Christoph Waltz. Witzig. Aber es liegt halt auch daran, dass dass er einen deutschen Kumpel hat, mit dem er hin und wieder mal aufnimmt. Ah, okay. Ja, also der gute Christoph ist dabei. Ja, sorry. Was wichtig zu erwähnen, erwähnen wäre, ist, dass es ein James-Cameron-Projekt ist, eigentlich.
1: Ja, also ursprünglich, äh, also James Cameron hat das Drehbuch geschrieben, hat die Rechte, hatte die Rechte mhm. daran, hatte das Drehbuch rumliegen, war dann aber mit Avatar 10, 12, 13, 14, 15 beschäftigt. <lacht> und Robert Rodriguez hat bei ihm halt das Drehbuch äh, rumliegen sehen und hat gemeint, hey, äh, könnte ich das machen? <lacht> und äh, ja. Dann haben die beiden da zusammen dran gearbeitet. Also äh, James Cameron hat es noch produziert, den Film dann. Genau. Und äh, der ein oder andere wird es gesehen haben auf Facebook. Ich werde es dann auch entweder am Anfang oder am Ende dieses Review-Blogs erwähnt haben oder noch erwähnen. Wir haben eine ziemlich große Verlosung zur Elite Battle Angel laufen. Yay! Äh, was ihr dafür tun müsst. Habt ihr schon gehört oder werdet ihr noch hören? Oder schaut auf Facebook, da steht es dann auch. Weil okay. es gibt äh, extrem viele Freikarten zu gewinnen und anderes Zeug.
0: Die wollen wirklich, dass man diesen Film sieht. Fuck yes. Sollte man diesen Film sehen, Luke? Ja. Also im Kino, wenn man die Möglichkeit hat, den Film im Kino zu sehen, dann sage ich auf jeden Fall ja. Wenn der auf Blu-ray mhm. rauskommt und man zufälligerweise Liebhaber des Manga ist, dann sage ich, ja, vielleicht nicht. Das, <lacht> ist, das ist, Also ich muss vielleicht sagen, dass ich vorher nicht den Manga gelesen habe und dass ich auch nicht den Ova gesehen habe. Also es gibt auch eine Ova-Serie. Ähm, Ova bedeutet, äh, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, was Ova bedeutet, aber es ist halt quasi eine ähm, nicht fürs Fernsehen gemachte Serie. Mhm. Äh, also ja. Also es, es gibt quasi schon, ja. schon ein Anime und ein Manga und der Manga ist unglaublich lang, weil er halt irgendwie auch schon in den 90ern gestartet wurde. Wie, und der läuft immer noch? Ja, der läuft auch immer noch. Krass. Ja, der, der, also das ist so ein bisschen wie James Cameron, ne? wenn jemand eine gute Manga-Reihe gestartet hat, die eben auch immer wieder neues Material gibt und die halt einfach läuft, dann macht man die bis zum Ende seiner Karriere. Siehe One Piece oder, oder gut, Fairy Tale jetzt nicht, das, das hat irgendwann mal <lacht> abgebrochen, aber solche, solche Manga, die, die machen die dann halt einfach für immer. Oder ja, okay. Dragon Ball zum Beispiel, der hat ja im Prinzip nichts anderes right. gemacht. Genau, und Battle Angel Alita im Original, also die, 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 die Manga-Reihe oder Gun, habe ich mir jetzt gekauft, <lacht> nachdem ich Alita mhm. gesehen habe und habe die ersten drei Volumes durchgelesen. Und ich kann sagen, dass es eine eigentlich gute Adaption ist. Weil sie wahnsinnig viele Plotpunkte, teilweise sogar unverändert übernommen haben. Auch die Brutalität ähm, zwar runtergeschraubt haben, weil der Manga ist wirklich mega brutal. Also da werden Gehirne gefressen. (lacht) <lacht> oh Gott. Und äh, der, der Film ist aber auch ganz schön, also äh, Gliedmaßen fliegen rum und dadurch, dass halt alle Cyborgs sind und alle Blau bluten statt Rot, äh, kann man halt ganz schön viel machen. Also Ich war tatsächlich äh, schwer überrascht, wie brutal der Film ist. Ja und er soll ja, soweit ich weiß, ab 12 äh, Oder ist ab 12. Ja. Wenn das stimmt, was hier auf
1: einem DVD steht. Also überraschend, dass er so brutal ist. Absolut. Ähm. Es ist halt, also da, da werden halt Augen ausgestochen und, ich don't know, Gliedmaßen abgetrennt, Leute hm. halbiert. Aber es sind halt alles irgendwie Roboter, die halt zufällig halt aussehen ja. wie Menschen. Aber.
0: Also der ganze Kampf gegen Gruishka übrigens, äh Joe. Ja. Yeah. Um, ist eins zu eins aus dem Anime übernommen. Er ist zwar an einem, äh, aus dem Manga, aus dem Manga. Er ist zwar an einem anderen Punkt in der Story, also mhm. die Story ist enorm verändert. Die, ist, die, ist, die haben sie halt irgendwie ein bisschen damit in, in, äh, in in Blockbuster-Film reinpasst, äh, haben sie ja. sich halt vieles verändert. Leider nicht genug, meiner Ansicht nach, damit es ein guter Film wird, ein kohärenter, aber dazu gleich mehr. Aber allein ja. dieser Kampf, dass die den so genau übernommen haben, ist, würde ich ihn gern nochmal Also, wenn er jetzt im Kino rauskommt, werde ich ihn einfach nochmal ansehen, glaube ich, nachdem ich jetzt die ganzen Kampfszenen im Manga gesehen habe. Und ich will mir die ja. einfach nochmal ansehen. Und im gleichen Zuge muss
1: man erwähnen, das 3D ist gut. Das ist ja. tatsächlich gut, ja. ja. Ich war überrascht, wie gut es funktioniert hat. Weil ich bin nicht unbedingt der größte 3D-Fan, aber ja. in dem Film, das war echt... Ja. Es, es ist
0: kein Gravity, aber es ist wirklich eine gute... Ähm, immer wieder, in jeder Action-Sequenz wird das, wird das 3D gut äh, utilisiert, finde ich. Und es ist ja. nicht zu sehr im Fokus. Es ist so, es unterstützt das Geschehen, aber es ist nicht ja. ähm, Hauptsache. Und das finde ich immer wichtig, damit der Film halt auch dann später irgendwie im 2D auf dem Bildschirm funktioniert, einigermaßen ja, funktioniert genau. und nicht komplett flach fällt. Ja. Mein größtes Problem, dass ich
1: habe, äh, also sorry, dass ich so viel laber wie fandest du den denn? Ich fand ihn auch tatsächlich, ich war echt positiv überrascht von dem Film, muss ich sagen. Mhm. Also der einzige Grund, warum ich auf den Film gespannt war, war Robert Rodriguez, <lacht> weil ich ein großer Robert Rodriguez-Fan bin. Ja. Und das ist ja schon für ihn so ein bisschen ein ungewöhnliches Projekt ist. Na, das ist für mich das größte, größte Budget, mit dem er äh, zu arbeiten hatte, oder? Bestimmt. Ich weiß jetzt nicht, was Sin City hatte, aber das hatte bestimmt mehr. Ja, und ich fand die Trailer jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Ja? So in, inhaltlich fand ich die ganz gut. Ich fand das CGI war extrem fake in den Trailern. Wo ich sagen muss, ich, ich tu mich, also ich, man darf das CGI in Trailern nie wirklich beurteilen, weil halt das ist immer noch unfertig. Ja. Das, das war mir schon klar, aber deswegen war ich, ja, war ich jetzt nicht so überzeugt von den Trailern. Mhm. Und muss dann sagen, ich bin echt positiv überrascht von dem Film. Also mhm. es ist ein es ist für mich so ziemlich genau die Definition von gutem Popcorn-Kino. Ja, ähm, exakt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das ist, finde ich, sehr viel wert. Das haben wir nicht. Also das, da freue ich mich immer, wenn es sowas gibt. Das ist ein Film, der lohnt sich im Kino wirklich angesehen zu werden, ja, weil man da wirklich aus dem geilen Soundsystem und einer großen Leinwand extrem viel rausgeholt hat. Mhm. Und was mich was mich tatsächlich am meisten überrascht hat, ähm, war, wie gut das CGI in dem, Fun- in dem Film funktioniert. Mhm. Über wirklich sehr, sehr große Teile des Films und gerade Alita als Hauptcharakter. Ähm, was ich im Trailer, also im Trailer fand ich, also sie ist halt hart rausgestochen, aber... Ja. Im Trailer fand sah es halt aus wie so eine Videospielfigur teilweise. Mhm. Und in dem Film, also im fertigen Film, schaut es echt, also hat es mich nie rausgehauen. Also ich, ich habe sie immer als vollen Charakter wahrgenommen. Mhm. Ähm, sie, sie, sie schaut natürlich, also sie sticht natürlich raus, einfach weil sie große Augen hat ja. äh, und halt so ein bisschen ja, unnatürlich aussieht vom Aussehen her. Aber, das, lag jetzt nicht, aber das, das, das Rausstechen lag jetzt nicht dran, dass sie fake aussah. Ja. Ist, was ich damit sagen will. Und ihre Haare sehen auch aus wie Puppenhaare,
0: gell? Sie ja, genau. Die sind ja. extra so animiert, dass sie aussehen wie Puppenhaare. Ist finde ich großartig. Ja,
1: 100 Prozent. Und genau, also das, das hat, sie, sie schaut nicht fake aus, wie, ähm, als wäre sie nicht Teil des Films, sondern sie schaut fake aus, weil sie halt ein, ein Roboter ist. So, ne? Ja, genau. Ein Cyborg, kein Roboter. Äh, ein Cyborg, Entschuldigung. Das ist so ein schmaler Grad und den, der Film läuft denen ziemlich gut, finde ich. Und auch die restlichen Charaktere, ja, auch bei, bei denen, da ist es mal besser, mal weniger gut. Gerade wenn sehr viel CGI im Bild ist, dann, dann fällt es schon manchmal auf. Aber das ist wirklich im Vergleich zu den meisten Blockbustern, die wir so zu sehen bekommen, mit einer, der effektmäßig am geilsten aussah, fand ich mhm. in letzter Zeit und das will schon was heißen, weil der Film ist halt Effekt Feuerwerk hochziehen.
0: Das Visuelle ist wirklich das, das allerbeste am
1: Film, 100 Prozent.
0: Ja. Was was mich ein bisschen gestört hat, war war ähm, die Charakterentwicklung von Alita. Das hat mich, glaube ich, am meisten mhm. gestört. Und auch irgendwie die Art, wie sie, wenn sie mal, wenn sie mal mit den Leuten interagiert, wie sie wie sie, wie sie interagiert. Also es war alles irgendwie so so nicht kohärent. Sie war enorm sprunghaft so und dann äh, anfangs wird das ja noch, also wird das sogar noch von den Charakteren quasi ähm, kurz angesprochen, so von wegen, sie ist ja ein Teenager, also mhm. quasi sie ist ja gerade erst wieder zu sich gekommen, sie, sie hat yeah. ja keine Erinnerungen mehr, sie ist jetzt auf dem Stand von einem Kind, aber auch ein Kind ist nicht so unglaublich sprunghaft <lacht> und okay. macht Sachen, wo ich denke, hä? Wo gibt da also da gibt es ja gar keinen Grund dafür, warum machst du das da gerade? Und das finde ich ein bisschen schade, weil das auch im Manga, ähm, im, im Manga wirkt halt so sprunghaft, weil zwischen den einzelnen Panels ähm, teilweise halt mehr Zeit liegt. Also, das ist, da, da, da musst du halt mit, mit Vorstellungen arbeiten. Also, du füllst quasi mhm. die Lücken mit deinem, mit deinem eigenen Wissen über den Charakter so, Verstehen. von Panel 1 auf Panel 2 kommt sie halt, ja klar da kommt die halt äh, so und äh, er muss das nicht alles zeigen, weil er halt sonst ein viel größeres Werk wäre und das kannst du in dem Film halt nicht machen und das ist ein Problem weil die halt im Prinzip die Story von zweieinhalb Volumes von dem Manga, der, die jeweils 200 Seiten haben äh, in diesen zwei Stunden Film gepackt haben und deshalb haben die schon enorm viel Plot da irgendwie reinpacken müssen und das wird teilweise echt viel und am schlimmsten merkt man es halt meiner Ansicht nach daran, wie ähm, sprunghaft Alita
1: ist. Ja, kann ich verstehen, hat mich nur in Stellen gestört, also für mich hat dieser kindliche Aspekt, glaube ich, noch ein bisschen mehr funktioniert, aber ich habe jetzt auch eben keine Referenz zu zu einem Originalmaterial Mhm. und ich muss tatsächlich sagen, also mich hat die Story auch relativ positiv überrascht Ähm, die hat, die die schwächelt da da, da stimme ich dir zu und man merkt, dass es viel in einen Film gepackt ist und vor allem die Antagonisten sind sehr sehr flach Und sehr eindimensional. Mhm. Aber ich fand die Story spannender als die meisten Blockbuster-Storylines, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich weiß nicht mal, woran ich es festmachen soll, weil sie ist schon sprunghaft. Die Story ist ziemlich sprunghaft. Mhm. Vielleicht hat mir das auch gefallen, dadurch, weil ich dadurch nie das Gefühl hatte, ich kann jetzt vorhersagen, wohin die Story als nächstes geht. D- ja, das Aber, hm, ich, ich bin mir nicht sicher. Ja. Das liegt halt daran, dass die Plotpunkte aus
0: dem Manga sind und dass der Manga halt keine Blockbuster-Story hat, sondern halt wirklich ne? ja. also es wird auch noch viel viel abgefahrener und viel verworrener und also die, die ganze Beziehung zwischen Alita und ähm, Dr. Dyson Eido ist unglaublich simplifiziert. Okay. Die, die ist so viel komplexer im Manga und geht auch so viel über so viel mehr hinaus als irgendwie das einfache, aha, du bist mein, du bist mein Retter und mein Papi und ähm, ich werde dich beschützen und du wirst mich beschützen und alles ist gut, ähm, sondern die ist ganz schnell von, von, von Neid und von ihm Stich gelassen werden geprägt und das ist so viel mhm. besser als das, was sie da im Film zeigen und das, das ist nur so einer, einer der Sache, eine der Sachen, die sie halt quasi verblockbustert haben. Auch die, die, die Figur von Jennifer Connelly, ich bin natürlich erst bei Volume 3, vielleicht taucht die irgendwann mal noch auf, aber die gibt es einfach nicht im Manga. Und auch ah, den, okay. den großen, bösen äh, Nova, der äh, hin und wieder mal erwähnt wird und der immer so ominös im Hintergrund äh, agiert, von dem habe ich auch noch nichts gehört. Also vielleicht gibt es den auch nicht im Manga, vielleicht haben sie den auch extra für einen... Den, den, die für Verfilmungen erfunden.
1: Boah, das wäre aber ungewöhnlich so, oder? Also, das also. sind
0: die, ja, ich meine, der Manga hat bisher keinen wirklich großen Bösen gebraucht, weil äh, der große Böse ist im Manga bis zu dem Punkt, an dem ich jetzt bin, einfach irgendwie Alitas ähm, Ziellosigkeit und ihr, äh, mhm. also nicht wirklich Ziellosigkeit, aber so, sie kommt quasi auf die Welt und erst denkt sie, okay, sie lebt für diesen Doktor oder halt ja. dafür, dass sie halt quasi eine, mit ihm irgendwie, dass er ihr Vater ist und sie ist ihm dankbar ja. und sie hilft ihm, aber ganz schnell merkt sie, ah, das ist vielleicht nicht das Richtige. Also sie gehen auch zusammen auf Jagd im, im Manga mhm. und äh, dann merkt sie aber, okay, irgendwie, die macht das eher für sich und nicht für ihn. Und dann verliebt sie sich äh, irgendwann in Tanji, äh, nicht Tanji, in Hugo. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie er Manga heißt, äh, aber halt äh, in dem Film ist, es, ist er gespielt von Kian Johnson. Und das wird dann aber auch nichts. Und das ist auch relativ analog zum
1: Film. Was ich auch ganz gut fand. Also der ja.
0: deren Beziehung. Die Beziehung, die haben sie, also sie haben schon viel verändert. Und sie ist, sie ist die ist halt auch für Blockbuster. so ähm, Aber ja, okay, ja, ich will jetzt nicht, nicht
1: zu sehr über den Manga labern. Ähm, nee, ich, ich, ich fand es auch, ich, ich fand die Beziehung tatsächlich, also das war so der Aspekt, wo ich mir gedacht habe, weil am Ende, der Film hat ja schon viele Elemente von so einem ya Dystopien, Blockbuster, wie wir sie in letzter Zeit einfach viele gesehen haben, so aller Hunger Games, Divergent, Schlag mich tot. Ja. Und das, das war so einer der größten Aspekte, die, die wirklich sehr nah an, an, diesen, an diesen Tropes dran waren. Und ja. war jetzt bestimmt nicht mein Favorite, aber selbst die Beziehung fand ich war so, war so ein bisschen unvorhersehbar und ist nicht immer dahin gegangen, wo ich es jetzt erwartet hätte und hat mich, hat mich deswegen jetzt weniger gestört, als sie es wahrscheinlich hätte in einem in konventionelleren Film. Also äh, die
0: Love Story ist, ist äh, kein wirklich schlechter Teil im Film. Aber ähm, nachdem ich es halt den Manga gelesen habe, ähm, verblasst sie in Angesicht, de- in Angesicht mhm, dessen, ja. was, da, was da halt aufgefahren wird. Äh, auch wenn die Eckpunkte, es ist halt auch wieder so, die Eckpunkte sind eigentlich dieselben. Aber ja. der Weg dorthin ist halt völlig anders, weil ja. ähm, du in einem Panel von einem Manga so viel aussagen kannst, wie halt nicht irgendwie in äh, drei Minuten von einem Film. Und das äh, versteht wahrscheinlich nicht jeder. <lacht> das versteht nicht jeder. Ähm, nee, aber ich meine im Ernst. Also, ähm, ja, ihr Comic-Liebhaber oder andere Manga-Liebhaber, ihr müsst mir da zustimmen. Das, äh, das ist halt so, also, es kann so wahnsinnig expressiv sein. Auf, auf einer Seite in einem Manga kannst du so viel erzählen und es fühlt sich, es geht so schnell, da irgendwie durch zu, durchzublättern und du kriegst trotzdem die ganze Story mit während mhm. äh, auf der anderen Seite so ein Blockbuster ähm, kann ganz schön konfus werden, wenn er wirklich so ein Pacing versucht zu übernehmen. Ja. ja. Aber ich muss sagen, es ist die beste Manga, also amerikanische Real-Life Manga-Adaption, die ich gesehen habe. Besser als Ghost in the Shell, besser als ja. ähm, die ganze andere Scheiße, die kein Mensch braucht. Death Note. Über diesen Film reden wir nicht. <lacht> Wie heißt er? Den habe ich der. nicht. Ich habe, ich habe vergessen, wie der heißt. Ähm, was okay. ich auch cool fand, äh, die Figur von Mahershala äh, Lee. Ist im Manga übrigens auch ein schwarzer Mann. Ja, okay. Haben sie, haben sie also wirklich, äh, alles sind dem Original treu geblieben. Und äh, auch Grushka mhm. zum Beispiel, dieser riesige Cyborg, sieht im Original ähnlich aus. Eigentlich, also die sind vielem treu geblieben, was im okay. Manga
1: schon so dargestellt wurde. Ja, das freut mich tatsächlich zu hören, dass da wirklich viel reingesteckt wurde, um, um da nah dran zu bleiben. Mhm. Finde ich, sagt auch schon was aus. Ja, Umso schlimmer finde ich
0: dass es, dass es äh, vor, äh, Vorhersagen gibt, dass er gar nicht so gut einnehmen wird.
1: Ja, da bin ich tatsächlich gespannt. Ähm, ich habe jetzt so, also so ein bisschen Schiss davor, dass der halt eher floppen wird. Ja, ich auch. Ja, ich würde euch empfehlen, Alita Battle Angel anzuschauen. Ähm, genau. Be the change. Also ja genau. <lacht> es ist nicht der große blockbuster den ihr jemals gesehen habt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt vielleicht zu sehr aufgebaut haben. Ähm, wie gesagt, die, die, die Story tendiert dazu, etwas konfus zu sein in Teilen und die Villains sind halt wirklich so äh, Cardboard, Cutout, wie man, wie man sie aus vielen anderen Blockbustern kennt. Aber es ist eine coole Welt, es sind coole Hauptcharaktere und es ist tatsächlich einfach visuell einfach wahnsinnig geil gemacht, wo, mhm. wodurch halt auch die Action einfach richtig Spaß gemacht hat. Ja, die Motorball-Sequenz am Ende, die ist so gut. Die war einfach geil, also es... Es kommt echt vor, dass es ist selten vor, dass ich sage, boah, einfach ist allein schon dafür, allein für die Action lohnt sich den Film ja. zu sehen. Also, das ist halt, das ist halt gut. Um, und ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht, deswegen kann ich dem Film wirklich guten Gewissens empfehlen.
0: Und er hat, er hat Cyborg-Roller Derby. Hallo? Wie geil ja, ist das ja, denn?
1: Also <lacht> 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 und das ist auch original. Diese, diese Sportart wurde genau. auch aus dem Manga übernommen. <lacht> Ja, genau. Das habe ich auch gedacht. Das ist halt, das ist halt ungewöhnlich. sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ja. das ist klar, das kommt natürlich aus dem Mangas. Hat sich jetzt der Film nicht ausgedacht. Aber es ist für jemanden wie mich, der halt nur die Filme sieht. Ist halt was Neues. Das, was, was, das kenne ich noch nicht. Das ist eine geile ja. Idee. Habe ich Spaß dran. Ähm, deswegen schaut euch, schaut euch den Film an und lasst uns dann wissen, wie ihr ihn findet. Ähm, Würde mich interessieren.
0: Für mich der beste Blockbuster der letzten zwölf Monate. Einfach nur, weil ich in den äh, se- ersten sechs Monaten der letzten zwölf Monate keine Filme im Kino gesehen habe. Deshalb
1: kann ich das sagen. Confirmed: Luke findet äh, Elite Battle Angel besser als Avengers Infinity War. Oh shit.
0: Ähm, stimmt, da <lacht> kam er ja in der Zeit. Äh, Warte mal, lass mich mal überlegen. Nee, ich finde nicht besser als Infinity War. Aber er ist ein Close Second.
1: Er ist erst nah dran, ja, er ist nah dran. Also Infinity War war auch einfach, einfach ganz unterhaltsamer Blockbuster-Spaß und das ist Alita eben auch. Mhm. Also, ja, seht den Film und macht mit beim Gewinnspiel, wenn, wenn ihr den Film umsonst sehen wollt. Wenn ihr
0: Liebhaber des Mangas seid und mich jetzt hasst. Dann kann ich das vollkommen verstehen. Wieso? Schaut euch den Film erst an und dann? Ja, ja, nee, aber also ich meine, es gibt so viele, das, die Community ist so richtig, sie ja. wurde schon zu oft verletzt von solchen Adaptionen. Ja, ja, und ja. ich kann es vollkommen das verstehen, wenn die sagen, ach, der wird verhackschückt, Aber er glaubt mir, guckt es euch an und wenn ihr mich dann immer noch töten wollt, dann ist es okay. Ich kann, ich, ich weiß, wer ihr seid und das ist, ihr könnt es ja mal versuchen. <lacht> der ist es wert, dass man es mal ausprobiert und dass ja, man sich, dass ja. man die, das
1: Risiko eingeht. Ja. Das äh, würde ich auch sagen. Als jemand, der nicht Teil der Community ist. Jo. <lacht> äh, gut, das war unser Review zu Elite Battle Angel. Dann machen wir jetzt weiter noch mit meinem kurzen Review zu The Lego Movie 2. Und dann war du es auch schon wieder mit den Reviews diese Woche. Yo. Danke Luke fürs dabei sein. Gerne. Und äh, wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Bis bald. <lacht> vom Planeten Duplo und wir kommen, um euch zu vernichten.
0: Hallo, Besucher von einem anderen Planeten. Die Zeit der Kämpfe ist vorbei. Seht ihr, Freunde? Uh.
1: jo ja. Yo, und da bin ich wieder ein letztes Mal. <lacht> ihr seid mich gleich los mit äh, einem letzten Review in diesem Review-Blog zu The Lego Movie 2 The Second Part. Der neue Lego-Film aus dem Hause Warner Brothers ist äh, unter der Regie von Mike Mitchell, der als Regisseur Trolls gemacht hat. Oder den Spongebob-Film? Okay. Und es spielen mit natürlich wieder Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Alison Brie und äh, jetzt neu dabei Tiffany Haddish, die ich äh, sehr lustig fand. Und in dem Film, äh, der Film spielt fünf Jahre nach dem letzten Lego-Film und die Lego-Welt ist jetzt quasi ein Mad Max-artiges Wasteland, ähm, wo alle Leute ganz hart sind, weil halt äh, seit äh, die Schwester jetzt auch mit dem Lego spielen darf, immer wieder Angriffe von Duplo-Aliens, die die Lego-Welt zerstört haben und immer wieder zurückkommen und seitdem ist es halt so ein Endzeit-Szenario. Ja, und dann taucht eines Tages ein Alien- Raumschiff auf mit einer mysteriösen Person und entführt ein Paar der Hauptcharaktere und äh, unser Hauptcharakter Emmet macht sich dann auf den Weg, um die zu retten, trifft äh, da auf einen Typ, der ihm ähnlich sieht, aber halt irgendwie die harte männliche Version von ihm ist. Und gemeinsam versuchen sie dann, die anderen zu retten. Und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht verraten. Damals, als der Lego-Film rauskam, habe ich mir so gedacht, ach du Kacke, ein Film über Legos, wie kann das denn bitte gut sein? Und war dann, wie die meisten anderen, glaube ich auch, extrem positiv überrascht, als ich den Film im Kino gesehen habe. Also der erste Lego-Film, den finde ich richtig geil. Entsprechend habe ich mich jetzt gefreut auf auf den nächsten. Und muss sagen, es ist ein Sequel, wie man es wahrscheinlich erwartet hätte. Es ist ein Film, der lang nicht an den ersten Lego-Filmen ranreicht, meiner Meinung nach, aber immer noch ein brauchbarer, unterhaltsamer Animationsfilm, für zwischendurch ist. Das wäre schon mal mein Fazit vorweggenommen. Also der erste Lego-Film hatte halt so, also die die, die Genialität des ersten Lego-Films war so dieses Verweben von der Story, die die Lego-Figuren erleben, zu der echten Welt, so quasi zu dem Kind, das mit den Legos spielt und der Vater-Sohn-Geschichte, die das, also die das Kind erlebt und diese Verknüpfung ne, von dem, was das Kind spielt, also dem, was die Lego-Figuren halt in echt erleben oder in ihrer, also ja, erleben und der, der Realverfilmung sozusagen, der Realversion. Und ähm, das wird natürlich in diesem Film auch wieder aufgegriffen. Ähm, auch in diesem Film ist es so und in diesem Film wird es ein bisschen halt auf, weiter aufgebaut, indem halt jetzt, wo die kleine Schwester des Jungen, der halt im, der Protagonist oder der, der, der Spieler hinter dem ersten Lego-Film war, Jetzt, wo die Schwester mitspielen darf. Ja, gibt es halt äh, Streitereien zwischen den beiden, weil halt die Schwester auch gerne mit den Lego spielen will und halt mit ihren Duplos immer alles kaputt macht und so. Und der, dies, diesmal ist halt, also im ersten Film war es so dieser Vater-Sohn-Konflikt, der äh, das zentrale Thema war, Metathema über dem, von dem, was die Lego-Figuren erlebt haben. Und hier ist es, hier ist das Überthema der Geschwisterkonflikt. Und vor allem ja auch, auch so junge Mädchenkonflikte, also großer Bruder, kleine Schwester und die kleine Schwester spielt halt anders als der große Bruder und der große Bruder will nicht, dass die kleine Schwester mit seinen Lego spielt und vor allem ist der wird der große Bruder, kommt jetzt in die Pubertät und hat viel mehr Interesse dran, deswegen auch diese Mad Max Wasteland Welt, hat viel mehr Interesse dran, harte, äh, brutale Abenteuer zu spielen und während die kleine Schwester halt lieber die Hochzeit zwischen Batman und einer ihrer Figuren spielen will. Ähm, Und das geht halt nicht zusammen und deswegen droht die Mutter, also Will Ferrell war ja der Vater im ersten Film, hier ist es jetzt Maya Rudolph spielt die Mutter, ähm, die diesmal im Fokus dann noch ist zu den Kindern, droht die Mutter quasi, wenn die zwei sich nicht einigen können und weiter um die Legos streiten, dass die Legos dann einfach wegkommen. So, das ist äh, der große große Konflikt, der Meta-Konflikt, der über der Lego-Story steht. In der Lego-Welt selber spielt sich das Ganze natürlich etwas anders ab aber ist wie auch im ersten Film schon quasi ein Spiegel von dem, was in der realen Welt passiert. Und es funktioniert auch ganz gut, wenn es auch in diesem Fall weitaus, jetzt wollte ich sagen, komplizierter ist. Es ist nicht komplizierter, es ist nur mehr durcheinander <lacht> oder halt einfach, einfach komplexer. oder also die, die, die Genialität des ersten Lego-Films war, dass er so streamlined war, ne? das war ganz klar. Der Antagonist in der Lego-Welt ist ein ein, ein Stand-in für den Antagonist in der echten Welt, den Vater, der dem Sohn verbieten will, mit seinen Legos zu spielen. Und hier ist es jetzt halt weitaus komplizierter, weil es halt viel mehr verschiedene Dynamiken gibt, nämlich den Sohn den 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 Jungen, der halt in die Pubertät kommt und ihr erwachsenere oder oder coolere Sachen spielen will, in Anführungszeichen, und halt mit mit seinem Männlichkeitsverständnis oder so klarkommen muss und damit, dass vielleicht, dass es trotzdem okay sein kann, vielleicht die Schwester mitspielen zu lassen und dass das vielleicht auch sein Spielen bereichern kann, was weiß ich. Und die Schwester, die halt vielleicht lernen muss, dass dass es nicht okay ist, einfach die, die, die. Figuren vom äh, großen Bruder zu klauen und, keine Ahnung, alles alles kaputt zu machen, was er sich aufbaut. Und das manifestiert sich halt ganz, ganz unterschiedlich in, in, in den Charakteren und ist weitaus komplexer und das, das hat dann für mich fast schon zu konstruiert gewirkt, weil wie gesagt, die Genialität am ersten war, dass es so simpel war und hier war es halt, ja, weitaus, weitaus konstruierter dadurch und das ist so das ist so typisch die typische Sequel-Krankheit, deswegen ich kann das im Film auch nicht wirklich übernehmen, weil also nach dem ersten, was willst du auch machen, das ist irgendwie der logische Schritt nach dem ersten, dass es halt mehr Charaktere gibt, die für unterschiedliche Sachen in der echten Welt stehen und mehr Namen, die wenn du drüber nachdenkst, irgendwas aus der echten Welt benennen quasi und mehr Inside-Jokes und mehr es ist halt mehr von allem und mehr ist nicht unbedingt besser, deswegen der Film leidet da, finde ich, ziemlich drunter ähm, dass er so viele Storylines hat und so viele Charaktere und so viele unterschiedliche Sachen, die passieren, aber am Ende schafft der Film es halt dann doch wieder, wie auch der Erste, schon eine sehr herzerwärmende Story zu sein und eine sehr und schon eine Message zu haben, die, 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 was, die was Relevantes aussagt. Die was über das Erwachsenwerden aussagt und über Geschwister und die Dynamik zwischen Geschwistern. Und das funktioniert schon wieder. Und da schafft der Film tatsächlich auch wieder ein sehr emotionales und schönes Ende zu finden. Ähm, der Weg dahin ist halt stellenweise super unterhaltsam, super lustig und äh, macht sehr viel Spaß. Und stellenweise habe ich ist es halt in dem Fall dann viel mehr noch ein Kinderfilm, als der erste Lego-Film war. Und das sind dann halt so die Stellen, die jetzt für mich nicht so ähm, gefunkt haben und wo ich mich auch stellenweise ein bisschen gelangweilt habe, was ungewöhnlich ist in einem sehr bunten, sehr lauten Film. <lacht> Aber es war halt, ja, es, es war definitiv mehr ein Kinderfilm, als der erste Film war und es kommen auch in dem Fall jetzt mehrere Musicalnummern vor und sowas, was jetzt, was, ja die natürlich super Meta sind und ähm, ich meine, ein Lied, äh, das in dem Film mehrmals gesungen wird, hat den Text, ähm, this song is gonna get stuck in your head, also den wirst du als Orwurm haben, den Song. Ja, also damit spielt der Film auch, der Witz ist halt nach dem ersten Film auch schon so ein bisschen erzählt, deswegen hat es nicht mehr so den gleichen Impact, finde ich jetzt, wie den, den der erste Film damit hatte. Ist nicht mehr genauso witzig, weil ich kenne den Witz halt schon aber es funktioniert immer noch in Stellen und vor allem Tiffany Haddish als Neuzugang ist halt halt sehr lustig und ihr Charakter ist was Ungewöhnliches und was mit dem Charakter gemacht wird, ist auch irgendwie cool und emotional und so die einzelnen Elemente, also Batman ist wieder lustig und Emmett ist nach wie vor der Trottel und also diese Elemente funktionieren auch wieder ganz gut, deswegen, der Film ist nicht schlecht, der ist, finde ich Relativ ein durchschnittliches Sequel. Ähm, Weitaus mehr auf Kinder wahrscheinlich zugeschnitten. Also ich glaube, Kinder werden mit dem Film jetzt mehr Spaß haben als Erwachsene, wo der erste Lego-Film ja wirklich für beide was zu zu bieten hatte. Und gerade für Erwachsene einfach der Humor sehr gut gepasst hat. Das hier ist definitiv mehr ein Kinderfilm. Also ich glaube, Kinder werden damit sehr viel Spaß haben. Und ansonsten, ich glaube, den kann man sich gut im Kino anschauen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Den kann man auch gut und gerne mal dann zu Hause anschauen. Der hat jetzt keine... Krassen Elemente, wo ich sagen würde, oh, das muss man im Kino gesehen haben. Und ist halt am Ende, es ist, es ist ein durchschnittliches Sequel. Nicht mehr, aber auch nicht unbedingt weniger. Also ja, schaut euch den Film an, wenn ihr ein Fan von dem ersten wart. Aber erwartet nicht zu viel. Und wie immer, lasst uns natürlich wissen, wie euch der Film gefallen hat, dann hinterher, was uns ja immer brennend interessiert. So, und jetzt hatte ich ja noch. Ich hatte es angekündigt und es äh, steht wahrscheinlich auch in den Shownotes und überall drin und auf Facebook habt ihr es vielleicht schon gelesen, aber jetzt mache ich es auch nochmal hier. Wir haben ab heute eine Verlosung am Laufen, nämlich zu dem Film, den wir vorhin reviewed haben, zu Alita Battle Angel, verlosen wir ein, eine ganze Menge Zeug. Nämlich könnt ihr gewinnen fünfmal ein größeres Paket mit jeweils zwei Freikarten einer Alita Battle Angel Powerbank und einem Filmplakat. Dann verlosen wir einmal ein kleineres Paket mit zwei Freikarten und nur einem Filmplakat und dreimal dann ähm, noch äh, Mitmachpreise sozusagen. Drei Leute gewinnen noch jeweils ein Filmplakat, das heißt neun Gewinnpakete könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, diesmal haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt. Wir wollen in die iTunes-Charts oder allgemein ein bisschen mehr auf uns aufmerksam machen. Deswegen, wenn ihr gewinnen wollt, dann tut das, was wir euch ja immer sagen. Hinterlasst uns da, wo ihr uns hört, bestenfalls in dem Fall tatsächlich auf iTunes oder halt Apple Podcasts, wie auch immer. Also alle, die uns da hören, hinterlasst uns eine Bewertung und ein geschriebenes Review. Und für alle die, die kein iTunes haben, keinen Apple Podcast benutzen, ihr könnt uns da, wo ihr uns hört, also wenn ihr uns auf Spotify hört, dann äh, lasst uns da ein Like da. Oder auf Soundcloud zum Beispiel, lasst uns einen Kommentar da mit einem Review und ein Like für die Episode. Also was auch immer ihr tut, wo ihr was schreiben könnt, schreibt was, wo ihr einfach nur liken könnt oder bewerten könnt, tut das. Wichtig ist, dass ihr uns davon einen Screenshot schickt, weil wir das ja nicht äh, alles übersehen können. Bei Spotify zum Beispiel sehen wir nicht, wie viele, also wer uns da abonniert hat, dann schickt uns einen Screenshot davon. Entweder an unsere E-Mail-Adresse planetfilmgeek.gmail.com, alles klein und zusammengeschrieben. Oder einfach auf unserer Facebook-Seite könnt ihr es entweder unter den Gewinnspielpost kommentieren. Der Post sollte gepinnt sein. Oder schickt uns einfach auf äh, Facebook eine Nachricht. Also liken, bewerten, reviewen. Screenshot davon an die E-Mail-Adresse planetfilmgeek.gmail.com oder über Facebook, ähm, entweder in die Kommentare des Posts oder als Nachricht an die Seite. Dann seid ihr im Rennen für fünfmal zwei Freikarten plus Powerbank plus Filmplakat, einmal zwei Freikarten plus Filmplakat und dreimal jeweils ein Filmplakat. Wenn das nicht eine Menge geiles Zeug ist, was wir verlosen dürfen, dann weiß ich auch nicht. Also danke an 20 Century Fox dafür, die uns das Zeug zur Verfügung gestellt haben. Wir finden es total geil. Und hoffen, dass möglichst viele Leute wegen uns kostenlose Elita Battle Angel sehen dürfen. Weil der Film lohnt sich ja tatsächlich. Einsendeschluss für dieses Gewinnspiel ist dann der Donnerstag, der 14. Februar, an dem Elite Battle Angel ja auch rauskommt. Das heißt, der Donnerstag abends, wenn ihr es bis dahin nicht geschickt habt, dann können wir es leider nicht mehr zählen lassen. Am Freitag schreiben wir dann die Gewinner an. Und äh, spätestens in der Review-Episode dann am Sonntag, am 17. Da geben wir die Gewinner auch nochmal bekannt, aber die sollten bis dahin auch schon angeschrieben sein, weil wir die Freikarten natürlich zügig verschicken wollen, damit ihr den Film auch rechtzeitig sehen könnt. Also bis Donnerstag, schreibt uns ein Review, lasst uns eine Bewertung und einen Kommentar da, was auch immer man tun kann, da wir uns hört, schickt uns einen Screenshot davon und dann seid ihr im Rennen. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dann.